0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相信，真实而平凡的优秀。才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变
1: 。到了稿子比较赶，到了那个推送日期的时候，就会有你的主管、你主管的主管、你的流程编辑三个人一起来轰炸。你。那个主持人把这个场合搞得很正式，他自己介绍完了之后，还让我们每个人上去那个台上，面对着观众介绍自己，一分钟时间，他只给一分钟时间。然后我们就说，哇，这场合太商务了吧！来大理这么久，没有见到过这么正式的场合。因为媒体行业它就是一个女多男少的地方，所以才会有这么多的媒体为女性发声。因为在媒体工作，大部分是女性。好山好水，你看着也会看厌的。所以到哪个地方，其实生活还是最终回归它本来的样子。
0: 你睡前看这种，然后还能睡得很好，是吗
1: ？睡睡前看这种，睡得并不是很好。<笑><笑><笑><笑>你觉得人可能一开始就没有理想了，谁小时候没有个梦想、啊？我就肯定是慢慢的被现实给磨平了。他们觉得要不起这个东西，或者就不需要这个东西了，反而还会去去攻击那些还有理想的人。其实他们内心真正想的是：哇，怎么还有人？还在追求理想，他就觉得自己很可悲，然后把这种可悲化作一种攻击
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，我是 Masa。对我比较熟悉的朋友啊，都知道我有一个自由职业的梦想，每天不用打卡上班。不用在固定的格子间里边忙碌，每天也不需要在上司的支配下去工作嘛。而且家里如果遇到一点急事儿的话，也不用考虑去如何开口请假。嗯，以上种种让我对自由职业者这个圈子充满了期待还有憧憬。换句话说吧，也正是一年前对自由职业的这份情感的寄托，让我在工作还有养孩子之外的时间。踏上了做电台播客的这个圈子。上个月的时候认识了 Randy， 让我感觉这好像是冥冥之中的一种安排吧。自由直业，还有撰稿，云南大理，我觉得这些关键字仿佛让我看到了我的理想的人生。此时此刻就在 Randy 那里。OK， 大家一定想知道 Randy 是谁吧 ？Randy 先和大家做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我叫 Randy。然后我之前在上海一家新媒体公司当社畜，当了一年之后，我就不想干了。辞了职之后呢，我就来了大理，然后现在在大理待了四个月，然后自由撰稿是一个月
0: 。你现在是什么样的一个姿势？是躺在？太阳底下吹着风，然后喝着什么？喝着你刚才说的牛奶吗
1: ？没有那么夸张，<笑>夸张好
0: 吗？我<笑><笑>对我的感觉就是这种感觉。我,我过
1: 的还是一种很朴素的生活，就在家里躺在沙发上
0: 而已。啊，我以为是什么又有阳台，或者是在什么大街上，或者是什么什么。没有,没
1: 有那么 fancy，, 那,么 fancy <笑>那是有钱人过的生活。<笑>我们还
0: 是自由民工但，<笑><笑>但那边的天气应该特别好吧？刚才说的是下完雨之后又是云啊，还有什么蓝天啊，然后植物呀、啊、特别丰丰盛吧，这种感觉，丰满的这种感觉
1: 。那那我就不得不凡尔赛一下了<笑><笑>
0: 。来吧来吧，就就我
1: 租的这个房子，它是有三扇窗的，所以它是采光非常非常好，而且在苍山脚下，我有一扇窗就可以看到苍山上面的云环绕着山。哇、oh, ，对，然后今天太阳非常好，就是阳光普照大地的感觉
0: 。云环绕着山，这个的话是不是下雨，或者是要下雨，或者刚下完雨的时候，这种感觉是不是特别的很 OK 啊？是吧
1: ？其实苍山它的特点就是它总是有一大片的云，然后飘荡在它的周围，所以无论是晴天还是阴天，它都是这个样子
0: 。哎呀，这个感觉，哎，我心里有点什么？我现在,在现在在攥紧什么拳头啊，有种很。就想马上要过去的那种感觉
1: ，对返程赛道的，对吧
0: ？对对啊，这种感觉我感觉，你无论是什么样的一种心理难受也好，还是焦虑也好，或者说一些其他不开心的地方或者事儿也好，你去那儿之后，就是走一走、逛一逛、躺一躺，就感觉会被被治愈到啊！这个感觉就好像是一个。所有的灵感啊，或者以前想不到的东西啊，或者一些以前想不明不明白的东西啊，就这样在这个氛围之下，我感觉会自然而然的从你的心里，或者从咱们的脑袋瓜里给流淌出来、迸发出来
1: 。对，大理的云是千变万化的，你每天看到了云的形状都不一样
0: 。比如说今天是什么形状？
1: <笑>所以很多人来了大理之后，变成大理看云博主，
0: <笑>就每天我看，每天都有云啊。
1: 今天的云呢，是一团一团的，然后像棉花糖一样，不像是那种就是羽毛状的。今天是比较大团大团。哇，感觉很有质感，明很想躺在上面
0: 。这期的播客我要闭着眼睛和你聊
1: ，嗯，真的
0: ，真的，太烦了，在太阳烦在
1: 了
0: 。哎、你是什么时候来到咱？啊、不能说来到咱，来到云南的。
1: 来到咱大理<笑>，<笑>我已经成大理人
0: 了。<笑><已经><笑>对，我已经就成大理人了。<笑>我要，我要完了。我今晚一定会做梦，<笑>我今晚一定会做梦的。<笑>是
1: 六月中旬来的，六月十号吧？我记得
0: 六月十号，然后到现在满打满算已经一个季度了吧？也就是整个夏天都是待在这儿对对
1: 对、啊。对，而且我来了半个月的时候就决定留下来了
0: 。为什么这么快
1: ？首先就是因为我其实。并不想再过那种我想象中的那种漂泊的生活了，我觉得那可能只是一种美好的幻想而已。我觉得真实的落地的生活还是要在一个地方扎根下去的，因为其实你到哪个地方都差不多。然后另外就是可能我也更加明白自己性格是什么样的了吧，就是可能我之前对于在路上那种生活的想象只是一种。别人演绎出来的好的生活而已，并不是适合我的生活，所以我就觉得，其实我之前去旅行的时候，都是会觉得，嗯，刚开始那几天虽然是很美好，但是其实你很快就会感到厌倦。所以当我明白了这一点之后，我就觉得我可能更加需要的是在一个固定的地方，而不是说你这个地方待的不舒服了就走。我觉得那不是我适合的生活方式，也不是我想要的。我想要的是在一个地方扎根，然后在这边有很好的朋友，然后可以定期的聚会啊，然后做一些自己喜欢的事情，有自己的爱好。那
0: 云南的话，你的朋友多吗？嗯
1: ，我来四个多月，认识了一些朋友吧，我觉得已经够了，就我不需要太多的朋友
0: 。刚才你说到云南，比如说你喜欢在一些。朋友很多，然后或者是一些交际或者是活动很多的地方。我觉得相比于北上广，尤其是北京跟上海这两个城市的话，其他的一些地方的放的一些城市的话，各种交际啊，一种活动啊，对吧？无论是官方也好，还是一些其他个人举办的活动，都不是很多。就比如说我这边的青岛的话，美名曰是海滨城市，其实，在古代的话，就算叫什么叫叫东夷啊，就是北莽、南蛮。西融东夷啊，算东夷啊，算算边边角角的一些地方，根本就没有什么特别多的活动你能参加。云南那边好吗？嗯
1: 、呃，我觉得大理的一个特色就是你可以用四五线城市的生活成本，然后享受不亚于一线城市的文化活动吧
0: 。哇，肯
1: 定因为大理这个城市的特色吧，因为它是新移民城市嘛，有很多从一线城市过来的新移民在这边扎根的。啊、所以我觉得。与其说大城市的活动丰富，不如说大城市的活动非常商业化，而且也挺同质化的。如果你是被动的去等待别人给你提供一个活动的话，那永远都是非常同质化的东西，比如什么脱口秀啊、演唱会啊、戏剧啊、话剧啊。当然，也有一些非常小众啊、非常就是什么活活活色生香的东西。但我觉得在云南这里，在大理这个地方，我觉得他每周提供的活动已经够了。就比如说你喜欢电子音乐，你喜欢爵士乐的话，有很多的 live house， 他每周每周末都会有活动。你喜欢蹦迪，有地方可以去；你喜欢喝酒，很多的酒吧；你喜欢咖啡馆，很多面包房很多。然后还有一些就是大理新民社区他们自发组织一些活动，比如说。猫山咖啡馆，他们好像每周有一个那种社区午餐，就是这个社区里的人，他们有一个人这一周可能会过来做午餐给大家吃，然后如果你想吃他做的这套午餐的话，就可以交钱。然后大理这边的话， wow. 除了这些活动，也有一些人文社科的社群呢，比如说七零六，然后比如说书里图书馆也会有一些这种活动组织。然后创业者的话，最近也搞起来什么创业者沙龙啊之类的。我觉得更加重要的是，在大理这个地方，如果你想要发起活动，你完全可以当一个活动的发起者，你可以分享任何事情。所以我觉得就没有那种在大城市被动的等待，嗯、然后让这个娱乐工业给你输送，然后你自己被喂养一些东西。这边可能会更加强调一些主动性吧
0: 。呃，就是说云南或者大理这边的话，是因为好多像你说的是一个新移民的城市，也重视。好多原来在一线、二线的一些城市生活的人，然后他们想要一种更好的一种生活的体验，然后都跑到了大理这边，对吧？或者说更正是因为这样的一群人，所以这这样一群内心充盈、丰富多彩的这样一群人，然后把大理给搞活了。就不再是商业化了那种，是吧？虽然都有活动啊，按照我的意思是，虽然在北上广也有活动，然后大理也有活动，但是北上广的活动更加是那种商业化的活动，就是为了搞钱嘛，就搞钱的那种活动是这种。但是大理的话，就是也正是这些人厌烦了是这种纯粹的搞钱的这种冰冷冷的搞钱的这种模式，所以来到大理想做一些一些文化啊、创意啊，还有一些生活或者养老之间的一些事儿，对吧？
1: 对你概括的很准确，那个
0: 地方商业发展不起来吗？嗯
1: ，我觉得是有资本注入的，但是可能资本并没有那么强势，像在大城市一样那么强势。因为，因为我我也认识一些在大理的创业者嘛，然后他们都会说，其实，在大理做事情就是很佛系的。这边的人他为什么会选择大理这个城市？就像你刚刚说，他们就是不喜欢大城市那种非常的效率。非常的短平快的东西，所以在这边的人，如果你是搞一个什么市集，办一个什么音乐节，这边的音乐人，这边的摊主都是非常佛系的，你可能不能给他们强加那么多束缚，因为他们也不那么容易被利益所诱惑，所以可能就形成了一种平衡吧。总之，这个地方就是一个，就是一群想要生活的人，然后给打造起来的一个生活社区吧
0: 。我有一个矛盾点啊。像大理这边的话，是特别的佛系、特别的自由的这一个地方。但是做商业，比如说刚才你提到过的，也有一些创业的在那边工作。那创业的话，如果要取得一定的成就的话，他肯定是需要怎么说，在效率上啊，在在怎么在这种经历上啊，一定要有一股冲劲儿，对吧？会不会在大理会显得格格不入，或者说是你在大理做这种事儿的话，效率上或者是发展的？一个程度上不会在上海和北京那么快呢，慢慢的这样的人反而会会放弃在大理的生活，然后又回到了上海和北京去继续创业。这我有这个疑惑
1: ，我觉得有可能啊。我觉得大理创业者分成两波吧，一波就是他本来就是大理人，所以他选择回到大理创业，而不是去其他大城市。嗯、另一波就是数字游民了，他们本身喜欢这种。边工作边旅行的生活方式，所以其实，在哪办公对他们来说都差不多。他们是那种不太容易受环境所影响的人，就是很坚定的知道自己要做什么事情，事情都是按照自己节奏推进的人。就是比如说大理的第一家那个区块链创业企业，他们就是一帮人在搞，然后有一批那种从谷歌过来的程序员，然后因为他们跟706也挺熟的嘛，所以我们就一起吃过几次饭。他们这一帮人就是很有意思，就是边吃烧烤，他边在那个电脑上面做高考数学压轴题。哈，他们这个社群的人每天都在做高考数学压轴题，锻炼脑子。然后，如果你最近有什么活动叫他，他们可能有时间会来，但是没时间的话，比如说他们最近在改一个什么 Pitch， 可能就是一个创业风头吧，嗯，他就会直接推辞、嗯。就他们永远是有自己的节奏的。他们很清楚自己想要做什么， wow. 所以不会那么容易受环境所影响。哦
0: 、wow, ，原来这样啊！哎，这样的人，你说
1: ，更多还是跟每个人他的就是个人的意志有关系。我觉得那些躺平的人，其实他们就是来大理躺平的，所以你会觉得好像大理怎么都是躺平的人。但是如果是那些想来大理做事情的人，那他在大理肯定也是在做事情的。
0: 也就是说，在大理的话，其实什么样的人都有啊，并不是说都是躺平或者都是创业的这些人，对吧？只、嗯
1: 、只可只那只可那当然，他肯定有一个主流嘛。嗯、那大理的主流就是躺平嘛。其实我到最近觉得，我觉得大理就是一个城市的心灵后花园，是一线城市的心灵后花园，因为很多都是从大城市辞职过来的社畜，然后自己 gap 一段时间，或者就是或者就是那种。就是感觉看尽了城市间的烦扰，想要自己过一段清净生活，那种半隐居的。对我觉得大理是这部分人在占主流的，所以大理的身心灵市场非常繁荣，有很多的中医养生啊、身心灵啊、什么什么瑜伽呀、啊，各种这样的活动。然后还有一块就是新教育，是想给孩子提供一种不同于那种高考体系的教育的，就是你很感兴趣的嘛，像猫猫果、各种华德福、各种流派。所以很多这边是那种中产的家长，来到大理这个地方，想给孩子一种不同于大城市那种非常竞争的那种教育吧
0: 。就是云南这边的教育的话，它和其他地方的区别是啥？是因为先天有这个环境吗？是因为这种蓝天白云、这种新鲜的空气这样的环境，然后在它的基础上，然后引入一些新的教育理念吗
1: ？我觉得大理的特殊之处，首先就是在于。当然是，就是地理自然环境的加持嘛，得天独厚的嘛，既有山又有水，嗯、这个是很难得的。丽丽丽江的话，就是只有山，只有雪山。对，首先是它人杰地灵嘛，地灵之后人杰嘛，所以就引来了一批，先是外国嬉皮士发现了这个地方，然后外国嬉皮士发现了之后呢，就带来了一帮在大城市的新中产，也就是二十一世纪初那几年吧。然后后面就慢慢慢慢这个地方就起来了，因为中产就是这个社会比较关注的一个群体嘛，就这个社会的中流砥柱嘛。对，然后就把这个地方的关注度跟热度都带起来了。带起来之后就就是投资商就来了嘛，来了之后古城房价暴涨之后，那帮新移民就搬到山上去。就现在大理大学山上，大理两大豪宅就是中产聚集的地方，应该是大理的小院子，一个叫山水间。几乎所有的中产家长，然后文化人、名人都住在那个地方，山水间。对，叫山水间。但是，但是其实，在大理当一个中产的标准非常低，就是一线城市社畜的居住水准。在山水间的话，你租一个一室一厅或者两室一厅，三千块一个月。那
0: 边生活方便吗？就是相比于大城市，有一些买东西或者说是什么外卖啊，或者其他的这种，都一样吗？
1: 外卖肯定比大城市少很多，比如喜茶、乐乐茶这边就没有。然后其次，这边没有共享单车，古城是没有共享单车的，只有大理市区有。这
0: 边感觉对人的那种什么中产阶级这种要求不是特别高，感觉去那儿的话会特别的放松啊，感觉
1: 。对啊，对啊，就是生活成本低嘛，所以来这边人都觉得生活无忧了嘛，可以躺平好几十年呢，在大城市积累的财富、哦、<笑>可以躺平好几十年。哦
0: 哎，他们就真的在云南大理这边就就定居了吗？不会回去了吗？刚才你说的好多人的话，把他当成了什么心灵的后花园的话，只是说为了 gap 啊，有些事儿想不明白，在这儿待着，想明白了之后，是不是很多人或者是一半以上人他又回去了
1: ？嗯，我不知道哎，这个没有做过统计，但是我觉得，嗯嗯，比如说那些家长的话，他们可能是常常在两地之间穿梭的。
0: 爸爸妈妈，他可能是
1: 从一线城市来的，然后可能平时需要处理工作的时候就回去，然后留一方家长这边带孩子，然后可能孩子寒暑假的时候可能带他们去大城市转转什么的
0: 。就是因为这边的新教育觉得感觉比大城市、的，比北京的、比上海的优秀多了，也不卷，对吧？不完全卷，所以就是通过这种两地来回飞的这种方式来进行这种教育生活嘛。
1: 对，我觉得很多中产家庭就是他本身就是卷的受害者，非非要这么说的话，然后他们自己就很深切地明白这种应试教育体制的弊端嘛，然后他们就想给自己的孩子一个比较能够放飞自我的教育环境，比较人性化的，不那么内卷的。大理这边确实是啊，像猫猫果儿，他就是非常注重孩子情绪的表达跟抒发的，我觉得。像那一次我去做观察员的时候，同样来了一个家长，他也是观察员，他就是他原来是山东的，跟你还是老乡呢
0: 。<笑><笑><笑><笑>
1: 对对，他们是疫情之后，然后一家人来了这边。他有个儿子，就是准备让他上猫猫果儿的初中部，因为猫猫果儿准备开初中部了。他就观察了一天，就说他觉得猫猫果儿的孩子为什么看起来都呆呆萌萌的，就感觉他们确实是更开心。但是可能对他们确实看起来更放松，没有大城市孩子那种紧张，但是看起来也不怎么聪明
0: <笑>啊。这好事还是坏事啊？你这么一说
1: ，这这就是一体两面吧。就是我当时的感觉就是，可能在猫猫果儿的孩子可能没有那么功成名就吧，可能没有办法做一个竞争体系里面的优胜者，但起码他一定会活得比较快乐，就看你选。你选哪个？你希望你的孩子成为一个快乐的人，还是一个成功的人
0: ？哇，这个这个，哪怕现在我是一名父亲的话，我也很难回答呀。这个话题啊，感觉你你可以说快
1: 乐就是一种成功
0: ，哇你可以重
1: 新定义成功吗
0: ？好，说得好，不愧是自由代稿人。<笑>为什么这么说啊？我有个有个疑惑啊，就想，你虽然给孩子特别那种快乐啊，这种说呆呆萌萌的这种快乐。啊。是一种很难得的这种机会啊，是吧？能提供已经不错了、嗯。但是前段时间和一个朋友也在聊，他也是对教育比较感兴趣啊。就当时就说，就感觉在整个社会体系里边，金字塔里边最顶端的那那一小波人吧，也全国也就估计也就几百人是吧？几千人也嗯也或者说是几万人那些人的话，或许他们的这种教育模式的话，也都是完全精英化的教育。或许是从小的话，是这种很怎么说呢，是很比较很严厉的一种教育的一种模式，不会让孩子说是什么快乐的学习啊，就是、那种放松的学习啊。对他们来说，就是我什么作为一名统治者，那么我的孩子估计也后面也会是一名统治者，那么他今后的一些教育化一定是作为什么预备的这种。
1: 对啊，他要尽早适应这种优胜劣汰的竞争环
0: 境。那这样的话，感觉这种呆呆萌萌的、什么快乐的这种教育，是不是在我有种感觉啊？是不是我们在让孩子慢慢的在怎么在这一层逃
1: 社会
0: 是吗对逃避社会，或者说是让他往下的阶层，或者说原地踏步啊？是这个？从长远来看，我很纠结、啊。
1: 这个我也不知道哎，我觉得可能很多家长纠结就是这一点吧，包括在选择到底是高考这个教育体系还是出国这个教育体系的时候，都会面临这样的选择吧。这个这个我也不清楚，毕竟我还没有为人父母。嗯,嗯
0: 好，我哪怕为人父母也不一定能想明白这个。
1: 对啊，要我觉得这个确实是值得深思的一个问题啊。就是你如果给孩子一种非常自然快乐的教育的话，他就没有办法在。这个社会取得成功了吗？那种世俗体系里的成功了吗？我也不知道，很难说
0: 啊。昨天我下班儿在车上的时候，我还好像想了几分钟，当时是怎么想的？嗯、就感觉国外这边儿的吧，是因为它好在哪儿？一是福利特别高，对吧？就是它它最低最低工资、嗯，或者说最低最低工资的话，你干啥也好，你去超市然后卖个菜，对吧？售货员卖个菜。或者是去个什么商场、啊、卖个什么，在那种卖戒指啊那种柜员也好，或者是其他的这些所谓的大厂那些白领也好，大家的工资吧基本上都差不多，或者说人均都是呃一万两万三万或者这种，这种最低的福利的话，感觉是一个特别大的优势。再者的话，人家像国外这边的话，发达国家的话，阶级都基本上已经固化了，你想跳的话，估计也没有那个。没那么多机会吧，出头。比如说做政治家的孩子的话，他估计很大的可能就是做政治家，对吧？然后做，呃，像社畜的孩子的话，估计可能后后来可能社畜几率也比较大，是这样。虽然大家可能有的家长可能希望孩子要往别的地方走，或者是往别的道路上发展，但是如果孩子不想去发展的话，也无所谓，因为。叫第一条第一个原因的话，就是大家的福利其实都比较高，就怎么样的话，你都过过得都能很开心，哪怕你一天或者一个月干几千的话，你的薪水也比较高，然后其他的像医保什么社保啊，所谓的都比较高的话，就感觉嗯，我是这样躺平的生活也可以啊，是这样。然后反而国内这边呢，首先像福利待遇的话，社会福利的话，没有国外那么高嘛。一般的工作，或者是稍微好一点的工作，尤其是根据像现在的按学历模式的话，会差别特别特别大。有一些一般的工作的话，甚至当你有了小孩以后，甚至还生活特别的困难，对不对？这样的话，就是不得不让大家能往过得更好的一些职业道路上发展，这样去前进，去努力拼搏。再者的话，中国现在的话，感觉。这个社会还是有一些可以阶级能够改变的一些可能性嘛？本来就有一对大部分人来说，可能就活在火水深火热之中，然后发现上升的通道还还有一定的什么一定的口，自己还能爬上去，有一定的机会爬上去，所以大家是不是就这种感觉还会有盼头，还有翻身做主人的可能性啊？然后就不断的去努力啊，就去。咬着牙去，什么寒窗十年，寒窗苦读，就为了能够有朝一日能够那么翻身做主人呢？我是昨天是稍微是这么想了一下，感觉不知道十年或者二十年以后，大家会不会这种佛系的人啊，或者是这种躺平的人会越来越多？但是这个节骨眼上，感觉还是还是挺纠结、挺矛盾的吧，这种感觉
1: 。对啊。就是因为还有翻身的可能跟希望，所以才这么焦虑嘛。嗯，如果一丝丝可能都没有，那就已经就是接受了，接受了这个事
0: 实。除非这种福利或者这种社会地位那好好一些，或者上升一大截，我觉得还还可以，对一般家庭的话还能接受。不然的话，又要关闭上升的渠，上升的这种渠道，又要怎么说？又没看到我们的生活有特别大的改善的话，那那就别高考了吧。对
1: 啊，对、嗯、啊、哎。其实我觉得很多焦虑，尤其是中产的焦虑，是自己给自己的。
0: 嗯，不是。我觉
1: 得很多中产的焦虑，是因为他们想要去追逐一种社会主流定义的成功。所以我在大理看到的更多的是那些已经不去追求所谓社会定义的成功，而而是自己定义的成功，就是他们对于成功的定义没有那么狭窄。就比如说找到了自己喜欢的生活方式，这难道不是一种成功吗？而且我觉得所谓中产的生活压力也没有那么大，只是他们的执念比较多而已。就像很多来大理的，他们其实在城市积累的财富，可能在一线城市买个房都买不到，要来大理就可以躺平好几十年。就比如说生孩子的压力确实很大，但是你也有选择，你可以不生啊。反正我身边很多人都是已经有不生孩子的打算
0: 。对，哎，这挺好，哎。
1: 对啊，我觉得选择还是有的，就是很多家很多焦虑是自己强加给自己的
0: 。啊，就是怎么说呢？还没有做自己的主人是吧？都是被周围周围的朋友啊、周围的亲戚，或者说整个社会的一个标准所裹挟，还没有找到自己的一个自己的一个支柱吧？所以自己或者说自己活的没有底气、没有硬气来，不得不接受社会的评价标准。
1: 我觉得有好有坏吧，就比如说、嗯，比如说那些在我们看来活得比较硬的人，他可能也付出了很多代价的，就看你想要什么了
0: 。挺纠结的，我觉得
1: 。我觉得人最难的就是要有自己的信念嘛，并且愿意为这个信念付出代价嘛。我觉得很多人就是一会儿想这，一会儿想那，我自己也是这个样子，一会儿想这，一会儿想那，然后结果就是你根本就不明白自己到底想要什么。
0: 能活明白的，我觉得有点经历一番挫折啊，在社会闷婆过打几年之后，我觉得才能明白嘛。我觉得你能明白过来的还是还算不错了，有的人一辈子可能还不明白
1: 。对啊，对啊
0: 。你之前在上海对吧？上海那时候的话，也是做跟自由撰稿相关的一些工作嘛，就是撰稿相关的。
1: 也是写稿，但是那是在一家公司里的
0: ，呃，就是做的是一样的，只是从社畜变成了自由者
1: 。对的，嗯，其实，在互联网公司的，其实那也算是一家互联网公司嘛，也是拿风投啊什么的嘛。其实也就是互联网社畜的生活，就是各种 KPI， 然后什么末位淘汰，就我们那个是按阅读量来算 KPI 的嘛。嗯，阅读量跟你每个月完成稿件的数量，嗯、然后每个月完成稿件是 2.5 篇。Oh, 那个时候是不仅要写稿，你还要拍视频，等于是你接任了记者跟制片人两个角色。就是你采访一个选题之后，你不仅要拍一个拍出一个4到五分钟的视频，然后从联系采访对象到采访，再到拍摄，再到后期剪辑你都要跟着。虽然说你有你的剪辑同事，你有你的摄像同现在是全程你都要跟着的，因为这是你报的选题。然后除了这个视频之外呢，你还要写一篇那种五六千字，起码五六千字的微信的文稿，等于是每个月要完成两点五条这样的工作量
0: ，挺累的吧？虽然我没有经历过，但是听你这么一说，各个步骤的话还要都要跟着，我感觉二十四小时连轴转的感觉。
1: 对，做媒体、做内容行业，其实都是24小时连轴转的。尤其是如果有什么热点的话，他可能要求你一天之内就要出稿
0: 啊，一天之内。那
1: 还好，哦、还好我们我们媒体这种稿子并不是特别多，因为我们做的是生活方式嘛，相对来说节奏是比较慢的啊，还不是那种24小时追热点的那种，那种我觉得才叫惨无人道
0: 。<笑>就是传说中新媒体运营对吧？<笑>互联网上
1: 运运营运营可能吧，我觉得运营。运营真的是信息过载啊，我们都没有办法想象运营过着怎么样的生活。啊、我跟我们同学了解的时候都说：“天呐，运营实在太难了，就是二十四小时要看手机的。他们还就是周末要加班，然后要把那个我们的那些文章推送到不同的频道、不同的渠道分发出去，然后写文案，然后还要回复评论什么什么之类的互动，然后涨粉，对，搞社群什么的。”
0: 哎呦，太难了，对呀、啊。而且相比于研发、叫程序员，还有什么产品经理，还有运营，感觉运营的门槛在整个社会上感觉也是最低的，做的事儿也是最达的，然后薪水还不一定有他们的高啊。感觉是一个怎么说，是一个不要最好不要去的一个岗位啊。
1: 我觉得可能运营一开始做的时候是比较底层的吧，但是如果你做起来了，其实运营的很多逻辑跟互联网公司的发展逻辑是相吻合的，嗯、所以我觉得如果运营你可以做下去的话，他们的在互联网行业的空间是比我们大的
0: ，至少在业务上对吧？你的意思是说整个流程啊，整个玩法或者整个模式啊，已经进玩得很透了，这种
1: 。对的，如果你想要在互联网行业深根的话。啊！但是我们是做内容的嘛，所以跟互联网行业还不太一样
0: 。呃，内容是什么？是偏报道吗
1: ？对啊，对啊。
0: 啊，哎，他是怎么个怎么一个工作模式啊
1: ？什么工作模式
0: ？就是说做内容的，就说你之前在上海这边的话，比如一个选题的话，就说你自己想了一个选题，应该怎么策划，怎么策划？它的一个周期，周期是多长时间？一个周吗？
1: 周期就是按工作量，你可以算一下嘛。就是每个月完成两点五条的话，等于是两周的时间出一条嘛
0: 。你们报选题的话，还要就是就好像编辑那种嘛，就像图书编辑那种，呃，自己做了什么选题，然后要开什么会，然后上面领导决定之后，然后你就可以开始动手了。动手之后，就开始什么进行一系列的进行操作嘛
1: 。对，我们有个选题会，每周一吧。哦、啊。那我们的选题其实没有像做一本图书一样那么的复杂，因为做图书的话流程更长，所以对选题的评估会更加谨慎一点嘛。嗯嗯
0: 。
1: 但我们这个其实就是你编、你记者自己找选题，然后在选题会上说大家一起讨论，然后总编辑觉得可以的话就去做了、嗯。嗯、你你
0: 做了哎，有没有和记者相关的这种电视剧或者是电影之类的比较推荐的？正好我可以了解一下。具体的就是记者一天的生活啊，都是什么样的？呃
1: ，其实我们记者都会觉得，很多影视剧里面对于记者的描写都是比较的，把记者刻画的比较丑恶
0: 啊？是吗
1: ？就是感觉影视剧里面出场的记者都是那种什么八卦狗仔，然后不会提问题的那种。<笑>啊，如果你要了解的话，可以去看那个《匹诺曹》，是一部韩剧，那部韩剧还倒比较好。然后有部美剧叫《新闻编辑室》，也比较好。嗯但国产的话，几乎没有什么比较好的。
0: 哦、啊，国产也就 pass 掉吧
1: 。对，韩
0: 韩剧、美剧还有什么日剧有吗
1: ？日剧好像没有，哎
0: 。好、哦、吧，那我看看美剧这一
1: ，了解一
0: 下啊。嗯、因为怎么说呢，无论是自由撰稿也好，还是做什么电台的时候也好，做尤其是做这种访谈类的一些节目的话，我都有一种感觉，其实也在参考做记者的这种模式嘛，也在去。呃，选定好的主题之后，提前进行沟通，然后进行录制啊、剪辑啊、发布。所以近段时间我也是对记者这个行业嘛，特别的比较特别的感兴趣啊。然后之前我在上一份工作的时候，其实我上一份的工作是做运营出身的嘛，互联网运营。嗯、呃。有一个朋友说是在当时山东一关叫山东电视台吧，还是说齐鲁电视台，也是做一名记者嘛。然后他说，他们那时候，尤其是采访一些热点的那些新闻热点之类的一些话题，他说就是24小时连周转，周六周日就没有什么时间嘛。对他来说，一年365天，感觉除了过年的那个时候，其他的时间的话，感觉都是每天过的都是一样。有时候遇到特别这么大的事儿的时候，搞不好过年那个时候都不能回家。我感觉那么有听了之后，感觉是一个特别。很危险的一个职业呢
1: <笑>，可能做的领域不一样吧。我们其实做的是生活方式，然后比较多采访什么文化人、什么艺术家，然后明星、电影人之类的。嗯嗯。所以倒不会危险，但是确实他这个职业的那个强度是非常大的。啊。除非你在一个生活成本比较低的地方，就比如像我这样，不然的话，在一线城市，你肯定是要连轴转。
0: 哇，就是 996， 甚至比996还还还爽吗
1: ？那我觉得看，其实还是要看每个人他所在的媒体它的性质是怎么样的。如果他是日报或是门户网站，那种可能就有什么新闻线索就要去跟的那种。但如果是像我们这种生产周期是两周为单位，半个月的话，像什么很多的杂志。对很多那种深度媒体的话，那他可能还不至于，只是说你的采访量会比较大，然后要求你的思考比较深入，写作文本要比较精致一点。哦，哎，
0: 那也经常去出差是不去做什么访谈、做采访
1: ？对啊，对啊
0: 。房租省了，对吧？这样。<笑><笑>
1: 并没有，省
0: 医院的房子还租着呢。哦、oh, ，对，对，对，白交了，这不可能够 o k <笑><对了><笑> OK， o k 们那时候的话，感觉生活怎么样和现在比起来？那时候能感觉就是如行尸走肉般吗？现在不是行尸，形容互联网人的话，那种尤其是特别累的那些，感觉就好像是带着一副什么肉体去工作，然后带着一副肉体，然后回到家就这种周
1: 而复始的工作。我觉得。之前的生活状态就是工作为主吧，你的生活可能百分之八十都是工作，因为他这个节奏确实，虽然说你不是那种每天都要更新的，但是他这个对于质量的要求，对于采访量的要求，然后这个节奏其实已经非常紧张了。我还真的就算了一下，就是按我们这个两点五条每个月的工作量，你不加班是不可能完成的。在法定的工作小时内是不可能完成的，所以你一定要加班，不是平时就是周末。然后互联网公司还对于你调休非常抠，比如说你出去出差，本来你是出差八天，然后中间包含了周末的一天，然后还有第二个周末的一天，然后你去跟老板请假调休两天，老板就会怼你，他就说你这两天也不是完全在工作吧。<笑>还有在路上的时间吧，就这样的，就是他意义上是说可以调休，但是你真的去申请调休的时候，老板是很抠的
0: 。哎，会以各种方式对吧，来来反驳你，来反驳调休的那些人
1: 。对啊，然后一到了稿子比较赶，到了那个推送日期的时候，或者是原先的稿子出了什么意外，就会有你的主管、你主管的主管、你的流程编辑三个人一起来轰炸你。
0: 我觉得轰炸也没用吧，赶紧把稿子改过来就得了。他们为什么要轰炸？我感觉太没有必要
1: 了。就催你，啊，意思就是之前那个稿子不行了，然后你现在就指望着你呢，所以你赶快写出来，就催你嘛
0: 。在不停的催吗？我觉得一变就得了吧，谁不知道这个事儿要去做呢
1: ？其实其实有一个人过来催你就已经很烦了，毕竟因为你自己心里有数嘛。嗯嗯嗯。然后。这三个人呢，他们就都有各自工作的压力，因为催你是他们的工作，他们自己也很着急，然后就三个人的情绪、焦急的情绪，再包括你自己焦急的情绪叠加在一起，你整个人就像要爆炸了一样。我觉得如果可以选择的话，没有人会想要这种生活状态
0: 。然后你，然后就就这样坚持了一年，就摆脱了这种状态
1: 了。嗯，对
0: ，在这种工作的话，无论是男员工还是女员工的话。没有什么差距吗？因为现在最近一直在说关于女性这方面的嘛，女性这一块的一些权利的一些平等啊这一块，说好多企业的话，可能相比于男性对女性的一些偏见啊或者压榨的比较厉害。说你那边的话，或者说所谓的记者这这一块的话，男女之间的话是一个什么状态
1: ？其实我觉得这是媒体行业有意思的地方，因为媒体行业它就是一个女多男少的地方。Oh. 所以才会有这么多的媒体为女性发声，因为在媒体工作大部分是女性，对。然后我们公司就更加特殊了，像我们内容部，因为我们很多个部门嘛，嗯，专门做内容的部门的话，总编辑是女的，然后几乎所有的分部门，像剪辑部，然后美食台，就一个做美食的频道，嗯、然后摄制组，领导都是女的。哦、oh. ，对，所以所以那些员工<笑>。摄制组的摄像大哥们都会说，我们是一个重女轻男的公司
0: 。为什么？<笑>你你你你姓多吗
1: ？因为管事的都是女的
0: 。挺好啊，感觉是不是这样？
1: <笑>是挺好的
0: ，呃，对吧？至少你们感觉挺好的，是相当于内容行业的话，是女性还是偏多的，对吧？嗯。呃，回到刚才说的是，在大城市这边，就去了大理之后跟。之前的上海，或者说你在你家的广东那边的话，这三者之间工作或者生活有一个很大的一些不同吗？就生活节奏上
1: ，我觉得在大城市生活节奏可能都差不多
0: ，哪怕是广东这边吗？广东跟上海比较
1: 。我觉得如果是一线城市都差不多吧。我觉得跟城市关系不太大，跟你选择的生活方式关系比较大。
0: 生活方式是指
1: ，就是你是一个社畜还是一个自由人吗
0: ？啊，也就是说，如果你现在再回到上海或者广东的话，还是怎么说？还是和会和在大理一样这种感觉吗？哪怕没有那种刚才介绍那种凡尔赛的云彩那种吗
1: ？我觉得是啊，我觉得，我觉得就是一个人跟内心的状态，他想要的生活方式关系比较大。像那些在大城市过社畜生活的人，这是他们自己选择的。他们可能为了一份互联网的高薪，他们选择这样的工作。但如果他们不想要这样的工作的话，他们也可以完全过一个比较慢节奏的生活，我觉得这个不违背的。就是我觉得人没有那么容易受环境影响
0: 。你现在回来之后，就是说现在去了大理之后，之前的一些朋友或者是同事的话，没有咨询如何成为一名。这么自由职业者吗？或者说他们有没有想要请教的，也会向往这样的一种生活
1: ？辞职的倒是比较多，向往这样的生活，我想想，嗯，我觉得每个人所属人生阶段不一样，追求东西不一样，而且我觉得如果真的要咨询的话，他们也没有必要找我，因为现在做自由职业的人很多嘛，你去网上一查就知道了。或者是他身边有一些比同事更加亲近的朋友
0: ，没有说问了你一下说大理这边也特别好，也也一起要结伴过来的吗、这个？至少我的感觉是感觉啊，尤其是你刚才一开始的那那那那段反演赛之后，感觉感觉我现在唉，满脑子都是大理的山山水水和白云，就感觉啊，如果下半辈子在那儿的话，我会我我觉得我死而无憾了，我现在真的死而无憾了。或者至少我，我女儿过去之后，我感觉啊，这辈子已经值了
1: 。我觉得你也不用把这想得太好了。嗯，就刚刚所讲的，也只是大理的美好的一面而已。我觉得每个地方都差不多，都有好的一面，不好的一面。好山好水，你看着了也会看厌的。所以到哪个地方，其实生活还是最终回归它本来的样子
0: 。你会看厌大理吗？或者说你计划在这儿待多少年？几年？嗯。
1: 我现在打算是在这边待一年左右吧
0: ，然后再换个城市
1: ，然后就不知道，因为生活充满未知的嘛，看一下那个时候自己想做什么
0: ，有备选的一些城市吗
1: ？目前这个阶段还没有，就是现在大理的生活，我觉得是我喜欢的，所以我也没有想说未来要怎么样
0: ，活在当下的这种态度啊，嗯。那边还是旅游的人偏多，是吧？或者说是短时间待几个月的人偏多，定下来的人数很少
1: 。呃，最近这个时间段旅游的人不是很多，因为好像云南的疫情传出来了之后，就把游客给吓死了，不敢来
0: 。所以能在这儿待的都是打算长时间待的人，是吧？疫情考验了大家对大理的忠诚度，对吧？我觉得
1: 那些的人肯定不会被疫情给吓住的、嗯，所以那些不来的人本来就不打算在大理长待。
0: 哎，这样的话会不会感觉，嗯，如果是我，我打算在那儿的话，感觉第一个月挨碰到一群人，感觉下一个月或者两三个月之后，呃，朋友又换了，就是一年能换好几波认识的人，你会不会有这种，这种变动特别大的这种疏离感啊？就是在同就是这种关系上没有这种稳定的这种感觉
1: ，会有一开始会有，嗯
0: 嗯
1: ，但现在你也明白了，其实跟你接触的人群有关系。因为可能你之前认识的是一些本来就在这边短暂停留的人，但如果你接触的，你更多的是去认识一些在这边的新移民，定居了比较久时间的话，那大家还都是比较稳定的
0: 。我想问一个比较日常生活的一个话题啊，在大理这边的话、嗯、是怎么一个作息时间？就是睡得很舒服啊，然后没有大城市那种焦虑的感觉吗？
1: 就我现在其实就是很多我不会归因于是环境，我觉得可能跟大城市还是大理没有什么很大关系。在大理你可以看到很多很抑郁的人
0: 。哎呦，是吗
1: ？那当然了，每个地方都有的嘛
0: 。我我我我以为就是为了治治疗自己焦虑啊，或者心理上一些不舒服的一些问题啊，然后来到了大理，然后看看山看看水，然后把工作上的事啊，或者一些其他上的事暂时放一放，然后就是这种很平淡的这种生活。但是你刚才说大理也会有有这样一些什么抑郁这样的人的话，感觉嗯嗯的这种感觉。
1: 就像你刚刚说的，如果是来大理想要寻求解脱的话，那原本有抑郁倾向或者是过得不开心的人，他也短时间内没有办法变得开心起来的。就如果是一个很开心的人，他比较容易快乐的人，在大城市里，无论是多么高强度的节奏，多么紧张的工作，他也是很容易开心起来的。像我的前同事里面就很多这样的人，就过得很快乐
0: ，哪怕在。因
1: 为我觉得还是跟人有关系、啊，就是跟环境关系不太大
0: 。哎呦，还是人也是最要改变的话，难度也是最大的
1: 。对啊，对啊，因为来这边的人都是觉得环境起码可以给一个自己。去改变的契机吗？没准在这个环境的刺激之下，自己就能够获得某种顿悟。包括去旅行，不也是这个样子的吗？啊、希望旅行可以给自己一些超脱日常经验的体悟
0: 。旅行感觉对你有用吗？我觉得对我作用不大。我有一段时间也是19年吧， 1 9年下半年，工作上不太爽吧，简单来说就不太爽。然后带着对象，那个时候是刚好他哦，十月一吧，好像是十月一还是啊，不是。七月份，七月份正好是放暑假，然后正好我们请了假去南京玩过，又是什么骑着车吧，那时候天好像也热吧，有点稍微有点晒吧，但是就想自己累一累，就骑着单车，然后南京周边能好玩都玩了，也是感觉给自己一个嗯换换心情吧、嗯，换换地方，然后体验一些不一样的东西，能感觉能够。能够缓解一下工作上的一些焦虑吧，然后回来之后玩了四天吧，还是五天的。回来之后感觉还那样嘛？感觉虽然换了地方，感觉还是人的问题没有解决的话、呃，你换地方出去旅旅游的话，也是只能是那几天能感觉能把事儿忘了，把问题忘了。回来之后还得继续继续，呃，怎么说苦逼着这种
1: 。对，那么就是我刚刚说的嘛，就是你人不改变的话，环境改变没什么用的。
0: 你是六月份去的大理吧？那大理这几年吧，这几年的这个变化的话，它有没有变了味的感觉啊？就人去的多了，出了名以后，就是商业化越来越稍微有点浓啊，或者越来越浓啊，或者是它的那个这种本质啊，这种放飞性灵的那种本质，有没有变味的感觉啊
1: ？因为我之前也没有来过，我只是听别人说的。嗯嗯其实每一代来大理的人都会觉得，之前的大理是更好的，就像乌迪 o d 那个《午夜巴黎》里面讲的嘛，总是觉得前面那个时代才是黄金年代。但其实，我觉得就算它再怎么商业化，它本质一些东西是不会改变的。所以商业化能够改变只是细枝末节的，可能人民路它更多的音乐酒吧更加嘈杂。但就算是古城房价暴涨，那那一批新移民还有别的地方可以去啊？他们就搬到了山上嘛。那只要这批人在，那它的生态就不会改变嘛，还是会留下来呢。哎
0: ，你说的那个山上是什么？就真正的山上吗？他们住住在哪儿？那那个山上也是盖了一些什么房子吗？在那住吗
1: ？山上就是大理豪宅所在地
0: 。哦，就你刚才提到的豪宅，哇，对，那吃吃不愁，穿不愁啊，对吧？期待你去啊！期待你去，到时候我去看你
1: 。我去那干嘛？我可不想去。我我比较喜欢有生活气息的地方
0: 。那些地方不是吗？
1: 那些地方就跟城里的中产别墅区没什么没什么区别啊
0: 。也是，周围有好多什么商业房啊这种，然后居住房、啊、这些，就商业化很明显嘛，那那种地方
1: ，那边就是一个小区嘛。
0: 他们如果平时买东西的话，还要再下山吗？就这种开着车或者啥下山？就开车
1: 呗，对啊，就离那个城区比较古城区比较远嘛，住那个地方也就是一些中产阶级住在那呢？你没有必要在大理过一个跟在大城市中产一样的生活
0: 。之前的话你是做记者嘛，就报道这一块现在也是自由撰稿，后边的话会做相关的一些转型吗？因为你平时不是说你也在学跳舞，对吧？感觉你的生活还是比较丰富多彩
1: 。转型职业上的转型，我觉得我不太想去拍什么短视频、什么放 B 站 Vlog 之类的。嗯,嗯嗯。如果要拍视频，我也是拍纪录片
0: 。哦，那你就是有这个计划喽
1: ？有这个想法，有这个念头，但还没有这个计划
0: 。不如趁着你之前说的那个什么艺术节的时候来一个试试不就得了
1: ？我觉得他们不够有意思
0: 。没有什么没有 A B C 那种感觉吗？
1: 我不知道，反正我看他们的简介、嗯，我觉得跟我们之前那个媒体报道的艺术家没什么区别，而且还没有他们有名
0: 。不过像你说的，大理的活动还是比较多嘛，也就是稍微有可能是因为太远点儿了，像这种特别有名的这些都会在大城市能比较方便去一趟。什么大理觉得有点远，所以没过去吗？嗯，不知道
1: 。我觉得可能是那个书展的那个艺术展的影响力还不够吧。
0: 哦，对，它这样是 A B
1: C 书展、艺术展，它有一个自己的品牌嘛
0: ？哎，你刚才说的，就是、说像内心的一些焦虑这边的话，一些什么问题啊，主要还是说人自身的一个解决，才能解决真正的本质问题啊。嗯，不是因为一些其他外在的因素。但是吧，我感觉之前有一段时间。我的话是事儿多的时候就经常容易睡不太着嘛。平时的话，我睡觉其实挺早睡早，早睡早起行，因为我早晨走的也得早，不然的话班车赶不上。嗯，那个时候的话，我就尝试，呃、嗯，比如说像我反正网上提到的一些助眠，或者说是一些其他的一些什么所谓的生活小窍门吧。像什么手机不要放在什么床边，然后要放什么轻音乐，反正声音类的一些东西，或者是一些味道，一些什么是不是叫香薰还是精油的这种东西，还有一些什么眼罩、床液，然后什么枕头啊，或者说睡前喝一杯牛奶啊，这些生活方式吧，就这种各方面嗯，能够解决的一些生活方式来进行解决，嗯，来改善一下什么。日常生活的一些什么焦虑什么问题，对，还有一个吃什么叫叫成什么褪褪黑素是吧？黑色素褪黑素这样的一些所谓的一些对生活质量或者睡眠有改善的一些呃物品，你那边有什么可以推荐的吗？或者应用到的
1: ？我倒是听了一个播客的播主，他介绍一套晨间 routine。嗯他也是一个数字游民嘛，嗯，然后他更多关注身心灵方面的，他就介绍了一个晨间 routine。他自己每天是六点钟起床，然后起床了之后呢，你先在床上那么发几分钟的呆，可能也不太需要做冥想。你刚起床的时候不要马上拿手机或者是急于去做什么事情，在床上发一会呆。然后第二个步骤呢，就是你喝几口水。第三个步骤就是看一会书。第四个步骤就是，呃，写一点东西，进行一些自我肯定。第五个步骤就是运动。第六个步骤叫什么？可视化练习？这个我还不知道，<笑>他也还没讲，<笑>好像是还还是一些什么顶尖运动员他们在进行的一种训练。反正前五个步骤，我觉得坐下来会觉得好像这一天确实会比较神清气爽。就是你早上是怎么起床？你怎么打开这一天的方式很重要
0: 。晚上睡觉呢？睡前呢
1: ？睡前我倒不知道，反正我自己睡前习惯就是看小说，但但我觉得这个习惯并不是特别好。是就睡前你不能看这种情节非常的激烈，然后非常的引人入胜的，<笑>这个会让你的脑细胞非常活跃，是不
0: 是？你看什么？就是看国外什么文学小说吗？这种
1: ？对，我现在在看《那不勒斯四部曲》。
0: 啊、oh, ，然后就那个那个又
1: 写的太好了，<笑>因为他，可是你看多了会觉得有种爽文的性质。Oh. 就他把那个利拉描写 Lira 那个女主，描、uh. 写就是一个大女主，就是个性非常的坚决，然后做事非常的狠，不给别人面子，但是却总是能过得不错，别人也都喜欢他，莫名其妙一堆男的都是缠着他，就是那种爽，其实有点爽文性质
0: 。<笑><笑><笑>如果换成男性男主角这样的话，估计就变成了，也是一类似那种男男生也要看的。对对对，<笑>我明白你这种感受。我有时候看那种，哇、啊
1: ，你会觉得那<笑>大波洛斯四部曲这种就享誉全球，不知道加印多少次，还改编成 HBO 那什么电视剧的书，然后那么多人都说写的很好，但其实它的内核也就是一个爽文而已。它<笑>的很多设定就是很爽
0: ，对，而觉得现
1: 实生活中不太可能发生的。
0: 开发烧的就没人看了，对吧哇？
1: 对啊，对啊，就是小说就这样子嘛
0: 。<笑>你睡前看这种，然后还能睡得很好，是吗
1: ？睡睡前看这种睡得并不是很好。
0: <笑><笑><笑>你你最晚的看到什么时候？你通宵了吗？
1: <笑>我总是看得非常入迷，一下就到了一两点。
0: <笑>哇，<笑>很牛逼啊！那时候是什么？是眼睛睁不开了，不得不睡了，是那种状态才睡觉的吗？
1: 其实我本来想说睡前看点东西，就想说，嗯，看点东西很容易打瞌睡嘛。但没有想到看了一个这么好看的、嗯，但是我又目前又不想说睡前就不看它
0: 。我、哦、你现在就是在把它看完之前，你会坚持这种作息，一直到这本这几本书完结，对吧
1: ？我我我愿意为了它牺牲我的睡眠。哇哈哈哈哈哈！太消极。
0: 我就服你，本来你知道吗？我问这个问题想问什么？看你你是既然是身处大理吧，就是这种，呃，工作是比较什么自由啊，也是比较怎么说，呃，心态也是比较好的这种。所谓的一个榜样啊，然后让你建议一下，呵呵，你是如何是有一个好的睡眠，是这种什么，缓解一下其他人那种什么，给一些其他的一些朋友提供方法。结果你说你看到小说说看爽文，看到一两点钟，哎呦妈呀，我就感觉这个问题不用该问错了。<笑>
1: <笑>没有吗？你把你把这段剪掉，把我说的什么晨间 routine 保留
0: 下来<笑>。<笑>好，好，好，不对，我说是晚上啊，你晨间 routine 也不对啊，因为一个晚上一个早晨也不对，对吧？
1: <笑>那就直接保留，就是怎么打开一个早晨的习惯就好了。晚上睡觉那个就由你来说
0: 。呃<笑><笑>，<笑>我晚上没有啊，没感觉作用还还还一般吧？还是像你说的，最终还是一个是把今天的事儿是吧，什么都解决了，问题没有了之后，你自然而然就没有没有什么问题，自然而然能睡个好觉。老师，我的感觉、啊，本质上来说，其他的都是都是什么，都是锦上添花
1: 。我觉得熬夜也没啥呀、哦，就我觉得我为了一个我喜欢的小说熬夜，然后牺牲一点睡眠，第二天起来之后，就算昨天睡的没有那么好，但是用了那套晨间 routine 之后，你还是觉得这一天还是精神比较好的
0: 。哦，又回到 routine 的神之转折哦。对啊，那你,你看
1: 这不是连起来了吗？还是可以连起来、哦、好
0: 。OK OK OK， 这个保留，这个保留，这个保留都要保留掉、嗯。你通宵吗？或者经常通宵吗
1: ？不经常，我一般都是看小说看的比较晚，但我睡觉其实还时间挺固定，可能就凌晨到零点半左右吧
0: 。我以前反正通宵的时间比较长，现在不敢通宵，就感觉有一次吧，我忘了是哪一次，反正是学生时代，高中的时候还是大一大二的时候。感觉通宵之后，就是看到黎明那一个刹那，就是从黑夜到黎明，就感觉就那个时光的流逝被体现的淋漓尽致嘛，就感觉哇，十天一天又过去了，感觉自己这一个晚上什么没有好好睡眠是吧？第二天肯定什么食欲不不不是食欲不是，呃，身体就是精神状态头不好，又感觉也好有罪恶感。从那个时候开始就很不情愿的就很对通宵这两个就是通宵。干事儿，但是像你说的，碰到那种爽文的话，哎，那是停不掉啊，真的是停不掉。人生
1: 得意须尽欢
0: <笑>啊！我我我现在我现在也是，时不时也看那种，那是真正的爽文。你的还可以，最起码是什么全球家喻户晓，还
1: 还元素是吧？对，
0: 还拍还拍成了什么电视剧或者电影这些。我的话那就纯纯纯正的，呃，不能说的太直白，说啊说太直白吧，就是那种。穿越小说啊，就是玄幻小说啊，<笑>对我可以这么说，是代表中国什么传统仙侠、中国传统文化的这种题材的作品，文学作品。<笑><笑>但是我是看这些，平时看这个能多一些吧，尤其是就是现实中根本就不会有的嘛，这些能感觉想象的，能脑洞能开的特别大，想象力能特别丰富一些。嗯，网文也不是一无是处吧，<笑>是这样
1: 。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯你平时话看那种虚幻作品多是吧
1: ？我比较喜欢看小说
0: ，为什么？就感觉能带入进去嘛。我反而是另一种呃类型啊，看非虚幻的多，就感觉自己很难进入作者能描写的那个世界当中，很难进入，感觉进不去的感觉。嗯
1: ，因为可能我自己从事的就是非虚构嘛，所以我就知道非虚构写作它有很多局限性嘛。嗯其实就是你看市面上那些非虚构作品，很多东西我觉得是没有虚构可以写的那么细节的，那么细致那么细，那么细腻，那么真实的。因为非虚构它有很多的界限，包括伦理啊之类的。你跟一个人聊天聊出来的东西，肯定跟他内心的东西相差很多嘛。嗯嗯嗯。所以我觉得小说这种虚构文本，它是更加自由的，能够展现的东西更加多。如果你对人的内心世界感兴趣的话
0: ，啊，这难道是所谓的？ INFJ 的喜好吗
1: ？我觉得可能是吧
0: 。哦、oh, ，那我是假 INFJ 吗？不吧。<笑>嗯
1: 、<笑>所以还是不要上升到 INFJ 了，哈<笑>哈不,<笑>不一样而已
0: 。哦、是吗？差差别就是同样是 INFJ， 差别还是完全完全不一样的吗？很大的吗
1: ？当然，当然，我觉得 MBTI 就是一个比较粗糙的人格分类吧。其实，对，还有
0: 比它更深的吗？或者是更更客观的一个？评测标准吗
1: ？我觉得心理学是一个很宽广的世界，就是心理学很多个流派。如果是正经心理学的话，他们其实不认可 MBTI 的，因为他分的很粗糙。其实、啊，像我猜别人的 M，、嗯、猜别人的那个 MBTI 猜的非常准，因为他其实每个维度的分类就是有一些标准的，但是其实每个人都很丰富，很不一样
0: 。所谓的 INFJ 的话，它有什么相近的，或者说是？是，或者是极端的这种对立的一些性格吧。嗯、
1: uh, ，那就是完全不一样的，像呃 ，E F 不 E S T E S T P 吧，那就是完全对立的嘛
0: 。他他是属于什么
1: ？E S T P 属于比较外向，然后比较现实，嗯，然后比较的注重逻辑，比较的固执吧，然后也比较的比较的忧郁，然后比较的。比较的没有计划性
0: ，就这样的话，就是两个极端的话，按照他的那个理论来说，就是不容易相处嘛。嗯
1: ，也可能是互补，但我觉得 N 跟 S 是很难互补的，因为他们价值观就不一样。就是 N 是那种比较相信自己直觉的人，然后是比较理想主义的，但如果是 S 都还比较现实、比较实际一点，所以我觉得很多价值观上面、哦、人生选择上面是比较冲突的。我觉得 N n S 这两个维度比较相冲突，对对对对然后其他的其实都可以互补
0: 。哦、嗯，有没有理想？我也是比较在意啊。没有理想的话，感觉感觉没劲啊。你感觉？
1: 对啊对啊，就是那种碰到那种很现实，你、哦、就不想跟他聊天嘛
0: 。对对对，感觉完全完全,完全
1: 聊不到
0: 一块去啊。你<笑>不想聊，就是不想听到他的说的东西啊，就感觉，比如说，哇那比如说。过分吗？<笑>就是要要有理想，真的要有理想。你没有理想，你还没有别火。对我的感觉啊
1: ，哇，这个、可以，可以，你你很偏激、嗯，你在这一点上很偏激
0: ，对，是吗？
1: <笑>你在这一点上非常激进，可以，很年轻人，这、就是年轻人该有的态度
0: 。我操，别这这这,这么大岁数，你说年轻人，这不是讽刺吗
1: ？这不是在夸你好不好，好、啊、吧？谢
0: 谢，之前去。<笑><笑>去年的时候还和我的一个同事嘛说过这个，就理想这种，嗯、他用那种很我不知道什么什什么样的眼神还是什么样的表情看着我，然后我就突然不想谈这个理想的话题了，就打打打断了。之后从此以后，在、呃嗯、我工作那个，嗯，对，那个地方再也不谈了。我感觉谈了和这些人谈的话，我就是对理想的侮辱吧。然后就不谈了，就感觉没什么意思吧。谈了人家也不会听的。然后我的话。也在浪费口沫，就感觉
1: 何必呢，对吧
0: ？对对对，反正印象挺深的这种。从此之后，那个时候我就好像就不太愿意说理想相关的一些话题了吧。以前的话的感觉，无论是谁也好，可能多少谈一些，看看对方是否也是这样类型的的一个人。但是说的多了，感觉和自己想象中的还是有差距啊。本来我把底线降的低了，但是现实中发现。所谓的底线比我想象中的还要低，就是说，没有理想的人比我想象中的还要多。嗯、然后，好吧，现在已经接受了这个现实、嗯，是这个
1: 。对啊，对啊，那些人不就已经老了吗
0: ？啊、呃，老，或者说一开始就没有吗
1: ？我觉得，你觉得人可能一开始就没有理想吗？谁小时候没有一个梦想啊？我就肯定是慢慢的被现实给磨平了。他们觉得。要不起这个东西，我就不需要这个东西了，反而还会去去攻击那些还有理想的人
0: 。哦，对，攻击这个我感觉特别的，感觉到点可的感觉
1: 的。其实他们内心真正想的是、啊，哇，怎么还有人还在追求理想？他是觉得自己很可悲，然后把这种可悲化作一种攻击
0: 。但是这种行为发生的话，我也感觉可悲，是这个世界的可悲啊。感觉，你的理想是什么？
1: 啊，我我的理想都在自己心里藏着呢，我不轻易说出来的。嗯
0: 、好的<笑>、嗯，我理解。希望你的事情因为我觉得
1: 可能你更小的时候会很喜欢跟别人说自己的理想，但是你大了一点就知道做比说更加重要。就是你可能把自己理想说出来，你就觉得有一种满足感，但其实你离完成这个理想还远着呢，所以就少说点多做点
0: 。但是如果不说的话，你感觉你能找到一些和你有共同理想的人吗？我其实我相比来说，还是比较能把自己的想法说出来。这样的话就感觉搞不好能够让更多的人一块去做这个事儿，是这种
1: 。可能因为我的理想不太需要更多的人一起吧，对，它比较私人的东西
0: 。我的话，我想想啊，哎，有点太大
1: 了、
0: 嗯，嗯、真的太大，就是那种终极目标，就是。让大家就是生活变得好，然后我
1: 靠，解放全人
0: 类！不是说解放全人类，就是这种，就是所以做的任何事，总感觉让大家开心啊、幸福啊，或者是能发现自己啊，这些都都都感觉特别的感觉算包含在内吧。以前以前几年前的话，我觉得可能只是一个只只有一个方法，但是现在了解的多，尝试的多了之后，感觉。好多方法，好多做的事儿都在支持这个，支持我想要做的这个所谓的一个梦想吧，理想。然后，
1: 嗯
0: ，不管做多大，只是做了。我平时也是不断尝试，尝试感觉都做,做了之后，感觉自己不断的都在一点一点的实践，一点点的完成这个梦想。可能是要怎么说呢？是一万步，我现在可能是走了一步、两步或者三步。然后等到我觉得我等到我。完蛋了之后，去世之后也可能走了才几十步，但是现在给我的感觉就是，我感觉做了还有用，嗯，这个梦想太大了，呃，单靠我是实现不了的、嗯，所以想看看能不能有其他的人一块儿，能有多少算多少吧。然后这个事儿不是一代两代人能够搞定的，只要人，我觉得人类还活着，肯定得这个事儿继续下去。所以就现在就是，像刚才说的这种事儿的话，还是如果能觉得。能遇到最起码是 N 的那那些人的话，想想看看能不能一块儿做这种事情，是这样。嗯
1: ，挺好的。就你想做的事情就是连接他人嘛，那你可以把自己想法说出来。嗯
0: 、对对对，因为你这个
1: 你这个理想的实现就需要把它说出来
0: 。<笑>对，不然没有啊，不然没有任何实现的可能性。嗯
1: 、对，你的目标就是路径它本身。<笑>
0: 目标跟路径是本身就不断的需要 output 的，就要表达嘛。对啊
1: ，对就
0: 是。聊完了今天感觉有点自我解脱的感觉，不行，我还要活着。嗯，<笑>是谁
1: ？自我解脱
0: ？<笑><笑>不是那个意思啊，<笑>不。你
1: 应该说的是内心的自我解脱嘛
0: 。啊，对对对，你以为呢？我不行，我不说我我聊完了之后我就我后我就可以去什么到往生了，到什么彼岸了？不是这个意思啊，是自我。那
1: 是你以为的关我。啊啊，好
0: ,好好好，是我是我。<笑>就是比较，当时我看在这次漫谈的里边比较也比较在意的吧，比如像我，还有一些其他人，他们如果也想做自由职业者吧，嗯、也不仅是撰稿，还有自由职业者的话，这一段时间或者说这段期间的一个真实经历跟考虑的话，有什么相关的一些建议吗
1: ？其实看到这个问题的时候，嗯嗯嗯，我就觉得我好像没有这个资格去给出一些建议。
0: 不、哦、你踏出这一步，我觉得就有资格我我
1: 。我自由撰稿时间很短，而且我我觉得每个人的人生路径不太一样，所以每个人他可能自由撰稿，他去实现他的路也不一样。我可能觉得能给出的就两条吧。第一个是你要有一定的资源跟资金储备之后再去开始。对，我不建议那种还没有任何的积蓄。然后在自己的职业方向也还不是很明确的时候，然后你在这个行业也没有什么资源的时候就去开始，这样只会让你半途而废，很快放弃。然后第二个就是做自由职业一定要非常自律，然后执行力要很强，并且第三个再多说一点心态上面准备，就是要勇于接受不确定性，甚至是乐于，因为现在很多人就。非常焦虑嘛，因为他们觉得生活要是在他们的掌控之中的，但其实生活有很多不确定性，尤其如果你是自由撰稿人的话，但是如果你是一个乐于接受不确定性的人，你甚至觉得这很有意思的人，那你可能就比较适合自由职业。对我要说的就这么多
0: 了。哎，第一条的话，也就是说，对于在校生的话的，你还得到社会上摸打滚爬一两年再做决定，对吧？嗯
1: ，除非他在校的时候就很活跃，社会经历比较丰富、啊，那种可能他已经知道自己未来想干什么，了，也有一定资源了，那他肯定可以一出去就做自由职业。嗯